2: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Auténtico, un episodio más con mi Titi Harrius Póticos, magníficos a mi derecha.
1: Hola, ¿qué tal? Ya saben que cuando estoy del lado derecho de Pedrete, solo quiero decir una cosa, ¿y qué es eso, Pedro?
2: Que tenemos invitadas a de lujo, uh. así que ponte hoy bien aplicadito porque vamos a aprender muchísimo. Ella es conferencista, es, es terapeuta eh, o psicoterapeuta, no sé cómo se diga, Mamá, bien, también es escritora, sí. Eh, también es talleres. Bueno, eh, pf, Es mira, mamá. Es mamá, que eso Exacto. también es algo. Que ese es debiera... superpoder.
1: O sea, ese, ese <ríe> de verdad nos lo deberían de poner en el currículum. Ya cuando hago presentaciones como, Titi, mamá, porque sí es la sí, chamba y más dura. El
0: número uno. Sí, ¿verdad?
2: Sí, Pero la déjame decir su nombre. Perdón. Eh, Ana Mar Orihuela, gracias por estar aquí con nosotros ¡Gambos! en auténtico ¿Cómo
0: están? Qué gusto Ay. poder estar aquí, estar cerca. Vamos a tener una plática Uf. deliciosa y seguramente... Ay. A todos
2: los que están escuchando el podcast, les va a servir. Uy, porque el tema, mira, cuando me plantearon por WhatsApp, oye, eh, ¿qué tal si hablamos de esto? Digo, me encantó. A ver si lo digo bien. Es eh, sanar la herida de tu niño interior en pareja. Sí, Ay, sí.
0: Las relaciones de pareja nos tocan los botones de nuestro dolor. Tu, tu pareja tiene el poder de activar el dolor de tu niño herido y, y, y es impresionante como las relaciones también son una oportunidad para maternar a nuestros propios niños. Así que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Porque realmente de pronto vamos a las, a las relaciones pensando en que eh, somos adultos y que los acuerdos adultos y las realidades adultas son las únicas que van a gobernar, pero la verdad es que no. Sobre todo cuando ya vives con la persona, cuando ya tienen hijos, cuando la dinámica se pone más compleja, entonces empiezan a surgir las heridas de nuestro pasado y vamos a, vamos a profundizar en
2: eso. Uh, ¿Tenemos yo, heridas o no? ¿Sabes qué? Lo que
1: no tenemos es Kleenex, Pedro Prieto. Siempre sí, vamos llorando es en estas. Yo sí. siento que... A ver, últimamente estoy más sensible, por supuesto, sí. por lo del embarazo y todo esto, pero siento que ha sido algo que florece, y lo acabas de decir, cuando las relaciones se ponen más serias. Sí. O sea, creo que eh, dentro de las relaciones, cuando estás apenas conocido, conociéndote o estás creciendo y madurando, dices, ay, yo ya estoy como muy resuelto, ay, yo ya logré muchísimas cosas, independencia o, o éxito laboral. Y de repente ya pasó un montón de tiempo en tu relación y empiezan a salir sí. huellas de abandono, sí. de es que esto me dispara porque mi papá cuando me dijo y me recuerda. Y entonces es otro viaje.
0: Es otro viaje. Las relaciones siempre empiezan con lo mejor de nosotros mismos. Uf. Entonces, si, si no te gusta bailar, haces el esfuerzo y te paras a bailar. Si no te gusta tanto ir con su familia, haces el esfuerzo. Y entonces eh, eres chistoso y chistosa y son, se cuidan y complacientes y todo está muy bien, ¿no? Pero todos tenemos, todos, independientemente de nuestra infancia, tenemos un lado doloroso. Un lado herido, un lado B que es esta parte impulsiva, insegura, controladora, que tiene miedo a, a ser abandonado, a no ser suficiente, o que es muy autoexigida, exigido. Estas partes empiezan a tomar eh, protagonismo cuando empezamos a sentirnos vulnerables en la relación, cuando abrimos el amor. Cuando eh, las dinámicas son más íntimas, ¿no? Educar a un hijo, o sea, ponerse de acuerdo. Cuando como mamá, por ejemplo, estás embarazada, o sea, empiezan a despertarse memorias de vulnerabilidad, de lo que es eh, estar embarazada, sentirte... Que tu cuerpo cambia, que tu pareja de pronto no te ve igual, que ya no te sientes la misma o que ya no te ven igual, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tienen un hijo, o sea, ahora la mirada de la mamá está para el niño, entonces me siento desplazado y no me siento visto, y entonces siento que me la quitaron, y entonces todos esos juegos <risa> empiezan y Oye, me me a llorar. Estar
2: <risa> leyendo en mis WhatsApp últimamente, me estás espiando mis conversaciones, para Mar, sí, no me hagas estas cosas. Es no que no es verdad, nada. es que es verdad, y mira, yo eso lo viví con mi padre, que era como, a veces mi padre se comportaba, ay papá, te quiero mucho, eh, pero lo sabes, eh, <risa> como esa parte de niño, porque pues obviamente la mamá solo tiene ojos para los hijos, y muchas veces pues sentimos esos celos normales, yo siento de pareja, sí. yo hasta el momento no los he tenido demasiado, pero es verdad que los papás pasamos totalmente a un segundo plano, en todo y no pasa nada, digo, se vale porque obviamente ustedes se llevan una frega grandísima, pero pues claro, llega un momento de, "Oye, que yo también no estoy aquí a ver cómo me siento, ¿no?" Sí. Y no es por compararme al nivel del niño, o sea, no me había hecho yo caca en mi pañal, obviamente. Claro, claro, porque ¿por no te
1: va a cambiar. ¿Ah, no? Que quede claro Ahí es donde se ahorita. demuestra una
2: relación, cuando limpias la caca del otro.
1: Claro, claro, te tienes toda la razón.
2: Yo lo vi con mis padres, cuando pegaron a mi padre, mi madre le limpiaba el pañal a mi padre.
1: Bueno, sí, pero es diferente eso, así ¿eh? de de repente, bueno. ay, estoy enojado, me hice popó. Pues no. no. Eso no. Pues no.
0: <risa>
2: Pero sí pasa eso. Y sabes qué? Yo te digo más, Ana Mar. Últimamente desde que he sido papá, y tú lo sabes, Titi, eh, he recordado muchas más cosas de cuando yo era niño. Uh -huh. O sea, una vez me dijeron que cuando tienes un hijo, vuelves a vivir, vuelves a nacer. Y yo tenía muchos recuerdos olvidados o bloqueados, o a lo mejor en ese baúl que no quieres tocarlo porque te ese toque sensible. Sí. Y, pues, se siente muy padre. Me sí. gusta reconectar con esa parte del niño interior con mi hijo ahorita.
0: Qué lindo que te está gustando, ¿no? Porque también pasa... Que efectivamente un hijo te toca los botones de tus memorias, ¿no? Así mm. como la pareja tiene la facultad de tocar los botones de nuestro dolor, nuestros hijos también. Nos despiertan lo que fuimos, las etapas de, que vivieron nuestros padres. Por ejemplo, hay muchas personas que en el embarazo eh, sienten la manera en la que vivía el embarazo nuestra propia madre. ¿No qué? Y de cómo está cómo nosotros estábamos en el vientre cuando nuestra madre estaba gestándonos. Entonces Ay, hay personas yo he tratado eso
2: con el sapo ese, ¿no? O sea, sí, el sí, ajahuazcanamar, ¿no?
0: Fumando algo mágico. No, 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 no Eso ¿en dice, serio? ¿no? ¿En serio? Sí, en o sea, serio. ¿Se cuenta hay personas que cuando están embarazadas empiezan a sentirse eh, deprimidas, eh, eh, tienen mucho miedo, uh -huh. empiezas a sentir eh, paranoias, o sea, cuestiones que dices, ¿yo por qué? Todo, todo está bien ah. en mi vida, todo está bien en mi mundo, pero a lo mejor investigas y tu mamá estaba pasando por un proceso o una crisis que por supuesto que si fue importante la persona gestante lo puede, lo puede revivir, así como cuando vemos a los hijos.
1: Ajá. ¿Qué me está? No, no, estoy muy impactada por esto, no puedo creer que o sea, esto es algo. No, pero real? tú en
2: tu caso, por ejemplo, el embarazo de tu madre, su madre es un todoterreno.
1: Ok. O sea, sí, no, creo yo, que su, su es una... madre
2: ya no se hace negra ahí se la van como Mister sí, Olimpia. Sí, o
1: sea, te lo juro. Es muy
2: fuerte, mi suegra. Entonces, okay. cuando recordaba y hablaban de ustedes del embarazo, ¿te acuerdas? ¿Era de que tu mamá te decía, ah, pues yo no sentía ningún dolor, no tenía ascos, creo que hasta dio a luz sin epidural? No, no, sí, sí oh, le pusieron sí, epidural, pero pero sí no yo. Dolor.
1: Yo sí sentí, o sea, yo ahorita que estás diciendo esto, digo, ay, ojalá se me pegue algo de mi mamá. Sí. Porque para ella sí fue de ay, embarazada Ay, oh, uh, uh, ya, bebé, fin. Y ahorita yo veo cómo vivo mis embarazos y es un drama y es este, ay, ya, Pedro, me amas, me odias, ya sabes, o sea, como sí. todo esto. Y mi mamá es como esta señora que también ya pasaron muchos años para que se siga acordando, ¿no? Sí. Pero qué impresión que, que te puede afectar algo desde, desde literal el vientre.
0: Sí, porque estamos, estamos en el vientre y nosotros eh, tenemos una memoria en nuestro cerebro primitivo, en nuestro reptiliano, de esas etapas, o sea, de hecho el 80% de lo que pesa en nuestro, en nuestro autoconcepto está mucho desde el, desde el la gestación. No
2: me digas. Estamos
0: totalmente sintonizadas con o sintonizados con lo que está pasando nuestra madre, con lo que está viviendo y sobre todo las emociones que tienen peso, ¿no? O sea, si hay tristeza, si hay una pérdida, si hay una crisis, entonces eso podría estar, podríamos experimentarlo, ¿no? O sea, Uf. eso es algo que, que, que sentimos las mujeres. Y por supuesto que también los hombres, ¿no? Los hombres en una, en una medida también pueden estar viviendo de pronto lo que vivía el papá con la maternidad y con, con el, cuando estabas eh, cuando estaba siendo papá, ¿no? Es, es más difícil porque las memorias no están tan en el cuerpo. Pero también cuando tu hijo empieza a crecer, o sea, tú te puedes empezar a proyectar en etapas complejas. Todo depende del trauma. O sea, si nosotros tenemos alguna situación traumática, por ejemplo, estuvimos en el hospital cuando nacimos, entonces estuvimos lejos de nuestra mamá. O sea, todas esas son situaciones traumáticas, ¿no? Uh -huh. Este, Nuestra mamá eh, a lo mejor se enfermó o hubo una situación familiar, una crisis, lo que sea. Esas situaciones traumáticas, o sea, podemos revivirlas a través de nuestros hijos y las diferentes etapas. Yo, pero, por ejemplo,
2: ay, tengo un trauma. ¿Lo puedo decir? Por favor, ¿uno de cuántos? Ahí te va. No, tengo muchísimos. Ahí te saco la lista. No, pero tengo uno y mi mujer ya me vio que sí es un issue que yo traigo. Y es, por ejemplo, la comida. Yo desde pequeño... Bueno, todavía de mayor eh, no masticó muy bien. Sí. Entonces, eh, yo tenía un agobio y un nivel de estrés con que mi hijo no se asfixiara, no se ahogara o que masticara bien o que tuviera cositas muy pequeñitas para que, pues, obviamente no tiene dientes, ¿no? Sí. Eh, pues no se ahogara. Y era demasiado mi, mi, mi agobio y mi, y mi atención sobre eso. Y me hiciste ver, o sea... Una intervención. Me hicieron no, una intervención yo de control. De que mi hijo no soy yo. Sí. Y, pero solamente lo haces como modo de protección porque te pasó a ti. Y digo, sí. esto se puede extrapolar mucho a otras etapas más más mayor, pero sí. eso me pasó, entonces yo creo que sí. sí.
0: nosotros como papás eh, tra transferimos o proyectamos nuestras propias heridas en nuestros hijos, ¿no? Claro. Porque son situaciones que tienen una, una señal de alarma. Por ejemplo, en la etapa escolar, si yo fui a alguien rechazado y a mí me hicieron bullying, o sea, el día que yo tengo a mi hijo en la escuela y tengo algún resquicio de que lo están rechazando o tengo algún asunto de que lo puedan hacer bullying, o sea, claro que yo voy a empezar a sobreprotegerlo, voy a empezar a... A meterlo es, eh, en karate. Exacto. A hacer algo que claro que lo va a proteger porque, porque definitivamente nuestros hijos son una oportunidad uh -huh. de mirar nuestros, nuestros dolores, nuestros traumas, de eh, poderlos resolver cuando somos conscientes cuando hacemos un trabajo de, a ver, efectivamente mi hijo no soy yo, y, y yo, por, por ejemplo, recuerdo una paciente que su hija le encantaba irse a la escuela vestida de colores y combinaciones súper locas, era una niña de seis años, y ella fue una niña muy rechazada en la escuela, eh, y entonces, no, 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 o sea, no podía dejarla ir, vestida así porque se iban a burlar de ella, entonces ella le imponía la ropa que se iba a poner en relación a lo que ella creía. Oh, y la niña iba avergonzada a la escuela porque esa no era, ese no era su estilo. Entonces, mm. es la, la mamá sin querer, sí. al no darle esa libertad, pues entonces la hacía pues, ir a la escuela sintiéndose avergonzada como ella se sentía. A veces los papás, mm -hmm. por proteger a los hijos... Eh, al contrario, ¿no? O sea, les transferimos esos dolores y esos traumas y por eso hay que ser muy conscientes de nuestras heridas porque tu paternidad y tu maternidad te las va a activar. O sea,
1: es que sí, qué duro, qué duro, acabo de tener como un mind fuck así brutal, pero yo a lo que, lo que me gustaría como darle un poco de vuelta es... Y aparte, estamos hablando de otra cosa, amigos. Dijimos que íbamos a hablar de relaciones y estamos hablando de hijos. Ahorita vamos pero, allá. Sí, tenemos que ir para allá. Pero a lo que, que me gustaría como ver es muchas veces, por ejemplo, con mi hijo, yo sí pienso el rollo de a ver, este trauma sé que es mío. Sí. Pon tu, el, el tema esto que dijiste, si la mamá tiene que estar en el hospital y entonces ya lo traumaste porque lo abandonaste uh -huh. y el bebé se siente abandonado de por vida, pero muchas veces son cosas que tú no controlas, o sea, sí. ejemplo, yo tengo este issue con mi papá que siempre estaba trabajando. ¿No? Y yo me acuerdo que para mí esa fue una huella de abandono tremenda, porque siempre era, mi papá está trabajando, mi papá está de viaje, y él lo hacía por darnos una vida mejor, ¿no? Sí. O sea, hoy, que tengo casi 30 años, puedo pensar que lo hizo por un bien mucho más grande. Como niño no lo entiendes. Sí. Entonces... Eh, sí, hasta cierto punto digo como, a ver, no quiero darle el mismo trauma a mi hijo de que se sienta abandonado, pero hasta cierto punto no puedo evitar cosas inevitables. Claro. Entonces, ejemplo, el que él se sienta abandonado de repente porque mamá y papá tienen que trabajar, sí. ¿no? Y entonces saber cuál es el equilibrio, porque de verdad yo empezando la maternidad dije, yo le voy a sanar todo lo que a mí me pasó estando chiquita hasta que llegue el día que en serio sí tengo que trabajar. Claro. Que por más que quiero jugar con él, en ese momento tengo que estar chambeando. Claro. Entonces, eh, yo me traumo porque él va a crecer traumado, entonces se vuelve un círculo vicioso y ya sí. no sé qué hacer y en la desconexión con mi hijo. Y entonces vivo una angustia eterna.
0: Claro. Mm. Pero fíjate cómo en realidad esto tiene mucho más que ver con tu concepto de abandono que con el abandono en sí. El abandono es dejar a un niño en la nada. O sea, que no haya nadie que pueda mirarlo a los ojos, conectarse a nivel afectivo, cuidarlo, administrarlo de lo que necesita. O sea, en realidad, las, los traumas de abandono están en relación a esos momentos de vacío donde tú sentías que no existías para tu familia, uh -huh. que no eras visto y que no había afecto y conexión. Mm. O sea, eso es abandono. Entonces, muchas veces como papás, o sea, yo, por ejemplo, tengo, a mi, tengo a mi, una hija en la cual yo también tengo que trabajar, pero tiene un vínculo estable, que es una nana, que la quiere, que la cuida. Estoy, eh, siempre está llenando sus necesidades. O sea, no es una niña que está en el vacío. Ajá. Okay. O sea, el abandono no, no es no poder estar con tu hijo. Claro, hay que estar, ¿no? Tampoco así, bueno, que tenga su vínculo estable, su nana, y yo pues uh -huh. no lo veo en todo el día. No, uh -huh. tampoco, ¿no? Pero en realidad eh, hay una conexión. Eh, tú estás con él, hay tiempo de calidad y eso eh, hace que no sea un abandono okay. es okay. como
2: darles independencia, es que por ejemplo yo cuando veo a mi bebé que está jugando solo sí. me gusta que esté verlo jugar solo okay. o sea, siento que que también esa parte es importante también de independencia justo sí. emocional o sea que, que ya poco a poco digo obviamente estamos hablando de un bebé que tiene un año pero esto se se pasa justo a cuando ya eres adulto y, y lo que tú dices sí. creo que todo importa no sí. pero llevando el tema lo de la pareja se sí, ha habido momentos en los Oye, entrando,
0: que entrando una cosa ¿Qué? creo que es muy orgánico lo que está pasando, porque me parece que estamos hablando de un tema súper importante que es Ay, ¿sí? mira, cómo las heridas están también proyectadas en nuestros hijos. O sea, digo, si quieren, podemos hablar del tema de la pareja, pero me parece tan orgánico lo que salió.
2: Ay, no, y seguimos, por favor. No, no, ¿Sí? co no nos cobres el taller, eso sí, no nos cobres la consulta. <risa> Porque esto yo, es orgánico. Es que,
0: Saldrá una es que y yo otra creo vez. Que va a ser muy interesante que, que quienes escuchan el podcast, o sea, vean, por ejemplo, acabas de decir algo que me llama la atención. O sea, eh, yo quiero que mi hijo, me gustó ver a mi hijo jugar solo, porque yo creo que eh, está muy bien que sea independiente y tenga sus propios espacios. Esto tiene que ver con tu herida. O sea, estoy convencida que para ti, el, tu, tu propio espacio. Eh, el tener tu propio mundo, el no sentirte invadido, el, el tener tu libertad, es un, es un valor fundamental. ¡Ay! Siento que eres adivina. Yo no sé
1: tanto si terapeuta, pero siento, siento que algo te dijeron eso, antes de llegar.
2: Por eso dije, tiene que venir al podcast. Nos venimos corriendo de Querétaro, literal, porque quería tener esta conversación. Sí, fíjate, y ahora yo, yo tengo una conexión muy, siento que muy alta con mi niño interior. De hecho, durante una gran temporada de mi vida he tenido una foto mía de niño en mi cartera. Porque una vez escuché que está bien el nunca olvidarse de tu niño interior. Ajá. Y como en Peter Pan, pues yo tengo mis juguetes Ajá. o tengo eso, esos hobbies de niño presentes Ajá. para no olvidarme de ese Pedrito y decirte, oye, sí. que está padre aquí, ¿eh? sí. que lo vamos a lograr. Y ahorita que decías eso, tengo un recuerdo muy, muy fresco de yo jugar solo en mi habitación y escuchar siempre a mi madre decir, Pedro, ¿estás bien? Y yo enojarme. decir, sí, mamá, estoy bien. Porque yo pasaba mucho tiempo en mi mundo. Sí. Y yo me contaba mis historias y me encantaba. Y cuando... Me decían eso, era como, ay, déjame. Ahora, como papá lo entiendo, cuando escuchas mucho silencio en casa, sí, sí. te asustas de para ver si tu hijo está bien. Sí. Pero qué curioso que yo lo tengo muy presente. Y más que nada, y te digo, a mí nunca me ha faltado de nada. Yo estoy muy agradecido y demás. Pero, pues, hay cosas que yo hubiera hecho diferentes sí. como padre. Sí. Y las estoy haciendo diferentes. Entonces, yo siempre lo que viví de niño, siempre me lo tomé de cuando sea padre, yo lo voy a hacer de la otra manera. Sí. Y no por decir que estaba mal, pero yo quiero hacerlo de la otra manera. Sí. Y lo estoy pero, haciendo.
1: Pero de todas formas la vamos a cagar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que por no. más que digas estoy conectando con esto, lo que nos contabas ahorita ya no la dejaba salir así. Ella, por supuesto, no lo hacía por crearle un trauma distinto a su hija, claro. sino por sanar el suyo. Pero en el momento en el que tú vas proyectando esos deseos, es como yo, eh, te lo juro, no sé si es parte de darme palma palmadita en la espalda, pero es... Mi hijo va a decir mi nombre en su terapia. Sí. Voy a hacer lo posible para que no sea. De manera y más
2: contigo, pinche. Ana María Exacto. <risa> para que le hagas descuento.
0: Pero estoy segura que lo va a decir. Sí. Bueno, modo? Creo que, o sea, definitivamente no se trata de imaginar y fantasear de que no los vamos a lastimar, porque también los papás tenemos esa facultad de lastimarlos. Ajá. Y, de, y así de como amarlos, de lastimarlos. Porque además, independientemente de todo, nosotros les transferimos Nuestros issues y nuestras visiones, ¿no? Entonces, tú imagínate este ejemplo que acaban de poner y ya, y ya dirás uno tuyo, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, eh, yo tengo una hija, yo también he sido una mujer todoterreno. Entonces, tú imagínate, o, o mi hijo, que es un niño mucho más emocional, sensible, uh -huh. músico, eh, necesita su espacio de soledad. Yo soy una mujer mucho más social, o sea, yo me parece que lo bueno es tener amigos y, este, y siempre estar muy de buenas y verle el lado positivo a la vida. Yo tengo un hijo que le ve siempre el lado negativo a las cosas, tiene una gran facultad para decir lo que falta, lo que puede fallar. O sea, casi siempre nuestros hijos nos otorgan un espejo eh, donde mi miramos eso negado en nosotros mismos o donde de pronto son lo contrario a lo que somos. Ajá. Uf. Y entonces tú, eh, yo, yo, por ejemplo, pienso, para mí ha sido todo un aprendizaje aprender a hablar el lenguaje de mi hijo, Ajá. que es un lenguaje que durante mucho tiempo no entendí y me costó muchísimo trabajo. Ajá. Porque eso pasa con la maternidad o en la paternidad, ¿no? O sea, tu hijo es un espejo de aspectos que, que, que no has desarrollado en ti o es un espejo de lo que eres. o por, Como, por ejemplo, mi hija, ¿no? O sea, mi hija es mucho más chapa adelante, competitiva, le encanta, es ruda, este, hace taekwondo, compite, es como todo terreno. Mucho más yo. Mm -hmm. Ajá. Okay. Y entonces, pero también es verdad que, que si nosotros conocemos nuestras heridas, por ejemplo... Conocer mi herida me ayuda a darle el derecho a mi hija a ser vulnerable, a eh, llorar, a pedir ayuda, a quejarse, a que no siempre pueda hacer las cosas. Conocer mi herida me ayuda a, a darle el derecho a ser niña.
2: Pues suena fácil, o sea, suena, suena sí. muy fácil, pero luego hay personas, digo yo, recuerdo cuando empecé contigo, ¿te acuerdas? Que, que no. pues estabas ¿Qué? ahí estabas <ríe> enojada con tu papá ah, y sí. demás. Y entonces yo veía ahí como una herida de antes de ah, mi relación. Claro. Pero tú también como pareja. ¿Cómo haces o qué herramientas puedes tener para tocar la herida del niño interior de tu pareja? Es, sí. si, él, si esa persona no quiere.
0: Sí, eso es ya un arte con el que, con, con, cuando estás conectado en el amor y en la intimidad, eh, es inevitable. Porque además como pareja, o sea, esto sí es muy, muy energético, lees el campo de tu pareja, ¿sabes? O sea, mm. la conexión no solamente es física, la conexión es emocional, es energética, y de pronto puedes estar diciendo frases, eh, 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 no sé, sentencias o, mal, o formas de decir que, que el propio padre o la propia madre de tu pareja hacían. No.
2: Oye, es que lo Soy peor... Soy suegra. Sí, ¿no? De pronto sí. Oye, no, es verdad. Y es, a ver, y sí me parezco en muchas cosas de repente. No eres o, igual. Tú eres me has igual. dicho sí. en, tu, en su papá. Sí. O sea, es ¿eso es cierto de que dicen que la mujer encuentra en la pareja cosas sí. que tenía su papá? Sí.
0: Sí, porque a ver, nosotros tenemos eh, distintos estados del yo. Ajá. O sea, ustedes pueden interactuar de pronto como adultos. Y entonces se ponen de acuerdo, son claros, racionales, lógicos, este, objetivos, este, vamos a pagar esto, hacer este proyecto. Entonces ese es el estado adulto. ¿no? Pero de pronto pueden tener una interacción en sus adolescentes. Cuando, entonces, cuando Kiki y, y Pedro están de adolescentes, no les gusta que los controlen, son eh, muy independientes, sienten al otro invasivo, que eh, te quiere controlar. Y entonces, o, o también puede ser que... que Yo creo que se... más bien tenemos momentos de adultos y... Nos... Estamos en relación adolescente.
2: Se ponen como emo. Ya, ya tuvo su, su momento emo.
0: Necesito mi cuarto para rockear sin guitarra. Exacto.
2: Pero sí se ve, sí se palpa. Parece sí. de broma, pero sí, no, sí se puede sí. percibir.
0: Y, y, de, y de pronto es muy importante. O sea, siempre todas las relaciones van a tener conexión adolescente. El adolescente, por ejemplo, es el mejor lugar para hacer el amor para disfrutar la fiesta, para ser libres, para ser aventureros, para viajar, para hacer cosas disruptivas. O sea, los adolescentes tienen que ser buenos amigos, compañeros, amantes. O sea, todos la, todas las parejas tienen adolescencia.
2: ¿Por qué sigo siendo
0: adolescente?
2: Además, Ana Mar, entre tú y yo, yo duro ahorita lo mismo que cuando era adolescente. O
0: sea,
2: ¡Qué tonto! Pues ahí debo estar, ¿eh? O sea, Más o menos... ¿Tres, cuatro
0: segundos?
2: Como se va, eso no se utiliza, ya, pues bueno. O sea, es...
0: Además, sus hijos los obligan a ser adultos, pero también los pueden llevar al niño. O sea, todas las relaciones tienen tres lugares en donde se comunican, se enlazan y se relacionan. El adulto, el adolescente y el niño. O sea, cuando estás en el niño, entonces mm, quieres que te rescaten, que te cuiden, estás sola, no, este, no te sientes visto, estás anulado, no eres suficiente, quieres el, el, la aprobación, necesitas apapacho, contención, que te den chichi, que te conternen, ¿no? O sea, cuando estás en el niño... Eres como, como alguien súper necesitado. Yo, yo aquí
1: tengo una preguntota, voy a regresar a lo de los hijos. Discúlpenme, no puedo evitarlo. No puedo <risa> Vamos evitarlo. A de Pero eso. este nos pasó cuando, cuando Leo nació que llegó un momento en el que le dije, Pedro, tengo un hijo, no dos. Y es algo que escucho demasiado. O sea, constantemente, hasta hay un meme en donde está la mamá embarazada y de repente su esposo está como viéndola de frente y se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Y cuando ya llega la última imagen, el bebé y su esposo son dos bebés. Sí. Y, y dice, esta es la explicación perfecta de la maternidad. Y a mí me dio como, como un rush de decirle, oye, Pedro, no, o sea, en este momento los dos necesitamos ser adultos, este, ponernos en plan, somos los papás y sí. no me puedo hacer cargo de ti. Sí. No puedo. Y creo que se escucha más seguido de lo que me gustaría escucharlo y, y no sé por qué es.
0: Sí, porque todos tenemos un niño. O sea, nosotros nos relacionamos en pareja no solamente con el adulto que vemos. O sea, viene en el paquete también el niño y la niña del otro. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo que a veces no entendemos. O sea, viene el niño y la niña siempre. Y en algún momento vas a ser el mamá, la mamá y el papá de ese niño. Y es válido, ¿saben? O sea, no es así. no Nosotros nada más adulto y, 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 y lo, lo, los acuerdos muy claros y, y los contratos muy, muy... No, o sea, te salió el berrinche, te salió el miedo, de repente sentiste que ya no te veía, cuando, como cuando tu mamá tuvo a tu hermanito y entonces te desplazaron y claro que se te va a activar el niño, ¿no? Entonces, cuando, como pareja, es muy bonito aprender a conocer al niño del otro y validarlo, Ajá, porque cuando el niño del otro te habla, lo puedes ver hasta en la mirada. Cambia la mirada, cambia el tono de voz y cambia toda la posición frente al otro. O sea, tú imagínate lo duro que es. Imagínate que tú tuviste, es el típico ejemplo de que tu hermano te desplazó. O sea, llega, llegó tu hermano y toda la atención para tu hermano y de repente un día tú no exististe. O sea, eso te puede, se te puede pasar cuando ya eres un adulto y tienes un hijo y de repente uh -huh. vuelves a ser desplazado. O sea, ¿se te Uf. activa? Claro que sí. Entonces, tú imagínate que, que tú puedas conocer esa herida en ti y decirle a tu pareja, eh, entiendo que tú estás hoy en un... Estamos, estás en el rol de mamá, solamente quiero decirte... Que eh, siento que he llegado las últimas noches y no me ves. Y me siento desplazado. Y eso entiendo que es algo que a mí me duele. O sea, no quiero cargarte con esto, pero quiero que lo, o sea, que lo veas. Yo me estoy sintiendo así. Mm. Es mi responsabilidad, sí. Es mi emoción, sí. Pero es algo que está pasando en esta relación, ¿no? O sea, cuando nosotros podemos conocer a nuestro niño y ser experto de, eh, expertos a nuestro dolor, podemos comunicarle al otro sin eh, darle de látigos, ¿no? Uh -huh. Es que a ti ya no te importo, te valgo un pepino, ya en esta casa soy simplemente un proveedor y a todo mundo le valgo madre, ¿no? Entonces ya es como... Uh -huh,
2: uh -huh. Te digo que te uh -huh. están observando. No estoy hablando yo. Continúo, Ana Mar días llegando aquí ¿eh? sin que nadie me
1: cocine. ¿Dónde
2: están mis pantuflas? ¿Y mi tar... De peluche. ¿Y mi jamón serrano. No. Sí, o sea, pero hay, hay formas y formas de decirlo, obviamente. Sí. O sea,
0: realmente eh, creo que no queremos, o sea, es, 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 tenemos tanto que aprender como parejas, porque no queremos conocer el dolor del otro. No estamos dispuestos a conocerlo, aceptarlo. A, 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 a dialogar, ¿no? O sea, hay un momento en que naturalmente eh, esos niños, ¿no? Los niños que cada uno tienen, de pronto van a buscar al papá en cada uno de ustedes. ¿Eso está mal? ¿No debería de ser? ¿Eso es incorrecto? Es perfectamente aceptable. ¡Ay, qué bueno saberlo! ¡Qué bueno saberlo! Porque sí
1: es, es muy desgastante de repente. Eh, yo creo que con esta conexión que Pedro tiene con ese niño interior, creo que para bien y para mal, o sea sí. eh, no, no, más para bien, puedo decir que 100% más para bien, pero en estos aspectos eh, de repente malos es como, como que yo desde que formalizamos la relación y que de, de esto que dices que empiezan a, a salir más heridas, creo que una de ellas para mí fue como cuidar, como abrazar esas heridas, esa, esa parte que a él le dolía, esa soledad de tal vez estar lejos de, de su familia eh, como que me tocó mucho el que yo me quisiera ser muy responsable de este de este rollo, hasta el punto en el que cuando tuvimos a Leo, yo ya yo sentía que no llegaba. O sea, yo decía, es que sí, quiero quiero cuidar esta parte. Ahorita no puedo. O sea, en este mm. momento está absorbiendo el 100% de mí un bebé bebé. Entonces, como que me causó, y esto creo que jamás lo habíamos platicado, pero me causó mucha como ruptura dentro de mí. Es decir, no estoy logrando ser esa pareja, mm que él necesita, o sea, y, y quiero lograrlo porque lo amo y porque ahora tenemos un, un bebé juntos y, y hay que complementarnos de, de la forma en la que siempre lo decimos, que este, yo quiero abrazar tu herida pero creo que cuando pasa algo gigante, como es la llegada de un bebé, sí, sí. es muy difícil decir, ay, mm. platícame en dónde te dolía, porque tienes muy poquito tiempo de platicar, tienes muy poquito tiempo de ver el panorama completo sí. y estás cubriendo muchas necesidades de alguien que ni siquiera eres tú. Sí. O sea, este rollo de llegar y no me he bañado en tres días, pero dime qué qué es lo que necesitas y cómo te sientes desplazado. Sí. Uf, se me hace como que la pirámide de Maslow se acaba de, de desconchiflar toda.
2: Pero pero es un caso hipotético sí. porque no te creas que yo vengo de grabar y digo oye mi vida uf, mi tengo un daño interior no sabes eh una vez me tiraron del columpio con tres años quiero hablar de esto
1: no pero no, era, o sea, no era te vengo parte, así o sea siento que va más
0: conmigo de yo querer cuidar no, yo y yo sé. querer ser es que eso eso yo sí. eso yo leía no que estás uh -huh. justo hablando de tu propia herida de uh -huh. yo a lo mejor a lo mejor yo siempre he querido ser suficiente y siempre he querido llenar el, el lugar y, y, y me he esforzado mucho. Durante, y eso puede ser parte de tu herida, ¿no? Uf. Donde, donde siempre has Ahora tratado. me
1: tocó a mí la cuchillada. es que
2: sí. Es que sí. voy a más. Y fíjate, voy a subir aquí el nivel de Freud. Es que el nivel de que yo lo veo con Titi es algo que Ya nos que estamos
1: le... ventaneando bien denso, Pedro sí, total. Prieto.
2: Sí, no, mi madre. Espérate, que ahorita viene mi madre. Yo veo muchas cosas reflejadas eh, o similares de cómo está a mí mi mamá. Sí. Mi mamá siempre ha estado acostumbrada a servir, a ayudar a los demás a las familias, a atender siempre al otro dejando en un segundo plano a ella misma y le pasa a Titi lo mismo, sí. como siempre ha estado acostumbrada a ayudar al otro, al dar antes que recibir, a olvidarse sí, sí. justamente de sus propias necesidades, sí. cuando no puede, se siente como culpable de no hacerlo, cuando realmente no tiene ningún tipo de, de compromiso por, sí. por, para servir al otro continuamente claro, es, es la propia
0: demanda es la propia Estamos demanda y como dañados, está acostumbrada
2: amigos. a siempre pensar en el otro, muchas veces le digo gorda no te sientas mal que no nada. Nada. Pero como tú ya adoptaste ese papel de siempre ayudar al otro, servir, eh. Pensar siempre en un tercero. O sea, cuando no lo haces, es como, uy, me siento mal de pensar en mí. Ay, quiero esta coca. Ay, no me estoy sintiendo mal de agarrar el último pastel de chocolate. O sea, porque siempre estás pensando en otro, pero habla en el fondo, digo, prefiero que seas así, a que no seas a que seas una persona narcisista y que no pienses en los demás. No, pero ni tanto pero, ni tampoco. Pero
0: fíjate cómo esa es, ese es el, el esa es la niña herida sí. de Titi. Y, y, y la niña herida de Titi quiso ser suficiente y siempre complacer y esforzarse y ser una niña buena y se siente culpable cuando no puede entonces qué bonito es poder conocer como pareja que eso es esto lo hace desde el dolor entonces todas las veces que tú le digas no tienes que tú te puedes equivocar o sea está muy bien descansar está muy bien no hacer eh, me encanta cómo eres tal cual eres le das un
1: bálsamo a su dolor. Ay, sí. oigan, hasta me van a hacer llorar aquí. Es que, déjenme en paz, es déjenme que,
0: verme tanto.
2: Es que, ¿sabes qué? Hay, hay, fíjate que en, en actuación, en el sea nos hicieron un día un ejercicio maravilloso para conectar emociones mm. y empezar a identificar y poder utilizarlas para la actuación. Y uno de los ejercicios de actuación que más me marcó la vida fue el escribirle una carta a tu niño interior. Mm. Ir a ese momento que tú elegías... Y, y contarle, hablarle como si lo estuvieras viviendo en ese momento, sí. y luego leerlo, mm. es mágico este ejercicio, ¿eh? Tú lo escribes de puño y letra, mm. luego lo lees en voz alta, mm. Encima con los demás compañeros, mm. no había ninguno que no podíamos hacerlo señorar. Mm, claro. O sea, yo conté cuando mi, yo, yo viajaba, o sea, yo viajaría al momento cuando mi abuelo me agarraba la mano y me llevaba a la escuela. Sí. Mm. Y, y dijo, mira, lo digo y me brota, va, bueno. va, va conectado. Y muchas veces no queremos eso porque dices, ay, llorar, me quiero sentir triste. Y, y ese ejercicio era justo para darle la vuelta de que no está feo sentir a tu niño interior tan cerca. Sí. Eso está útil. De hecho,
0: eso es lo que hace una verdadera conocimiento conexión en las relaciones de pareja, ¿saben? O sea, hoy en día las relaciones están tan muertas porque tenemos tanto miedo a ser lastimados y a mostrarnos tal cual somos que decirle a nuestra pareja es que siento cuando eh, no me contestas el teléfono siento una ansiedad y un miedo, o sea, es mi miedo y mi ansiedad, pero yo te pido que cuando no me puedas contestar, me mandes un mensaje porque yo... Tengo un issue con eso, ¿no? Mm. O sea, qué importante sería poder pedir en niveles donde a lo mejor, eh, en términos adultos, oye, no, tú te tienes, que, tienes que entender que yo estoy trabajando. Pero tú puedes entender cómo, cómo, cómo amas y, y cuidas al niño del otro, no que le vas a contestar siempre, no, pero que vas a estar atento en no tocar ese dolor. Porque mm. ese dolor te lo ha mostrado.
2: Pero qué nivel que, o sea, digo, a mí contigo fue fácil. Yo siempre te lo he dicho. Yo con Titi, y por eso nació este proyecto de auténtico, porque eh, yo había perdido mucho la fe en las relaciones. O sea, yo estaba siempre jugándole a una careta que yo no era realmente. Y con Titi, pues, me pude mostrar y sentir como soy yo el Pedrito desde siempre, desde pequeño, y el que tiene la patineta de Back to the Future, el que compra todas esas cosas de las tortugas ninja y no me da pena, vergüenza. Debería,
1: me... no, no es cierto. <risa> no, no. Pero, pero sí,
2: o sea, tú lo abrazaste desde, o sea, desde siempre ese niño pequeño y creo que fue mutuo porque, pues sí, pero es difícil el, el mostrarte y abrirte de esa manera y decir, aquí estoy, esto es lo que traigo. Porque pues cada uno trae su historia y sus tipos de herida, ¿no? Es
1: que, claro. creo, que creo que es muy difícil, y más en estos tiempos, el, el decir, hey, vengo con heridas. Como que estamos escuchando tanto el, el rollo de, ay, el amor propio, y tienes que estar resuelto antes de entrar a algo, y cómo vas a encontrar algo si estás tan lastimado. Y, y yo digo, nunca estamos resueltos. Nunca, o sea, por más que, que digas estoy en un excelente lugar, sí que bueno, eh, siempre va a salir algo. Siempre va a tener eh, eh, igual. Es, no estoy en el momento indicado para tener hijos, porque me falta tal, siempre te va a faltar algo. Sí. Y creo que mientras más esperas el momento, más te quedas esperando. Claro. Entonces, mientras más dices no voy a, voy a concentrarme en estar solo y estar ok estando solo,
0: sí. creo que es cuando más solo te sientes. Sí, sí, porque en realidad sanamos en relación. O sea, todos somos muy sanos solteros, ¿me explico? O sea, porque en realidad no estás arriesgando nada. Hay muchas personas que no están dispuestas a conectar a una relación vulnerable y auténtica y prefieren estar jugando con mil novias o este, con mil novios y aquí y allá y cama en cama. Pero en realidad eso es la peor de las soledades. O sea, aprender a construir una relación verdadera donde implica hacerte responsable de tus heridas. O sea, esto que estás diciendo es muy cierto, Titi. O sea, y desconfía y sal corriendo cuando alguien te diga, yo ya trabajé mis heridas y no tengo heridas. O sea, trabajar tus heridas, lo único que te hace es saber que las tienes y ser consciente y responsable de ellas. Eso es a lo que uno aspira cuando trabaja sus heridas. Hoy sé que las tengo y soy responsable de estas heridas y estoy en un proceso que es largo de sanarlas.
1: Pero, pero ¿hasta dónde es sano?, o sea, pienso en un ejemplo que creo que es lo más común, el tema de los celos. Sí. Sabemos que los celos vienen de una, una herida, una inseguridad. Sí. Eh, ¿Hasta dónde podría ser? Digo, en nuestra relación no hay celos, eh, pero hasta dónde pero podría... Pero
2: hubo. hubo,
1: hubo. Sí, hubo, pero se supieron trabajar. Pero muchas veces... Eh, en diferentes relaciones, ¿qué pasa cuando te dicen, oye, esta es mi herida? Entonces, elimina a todos los hombres que tengas en, claro. en tu Instagram. Sí. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la línea o el límite saludable?
0: Sí, creo que nunca se puede decir saludable, imponer por tu dolor el otro tiene que hacer algo porque es tu herida, ¿no? O sea, mm. eh, tienes que borrar todos, o te tienes que vestir así porque es mi herida o te tienes que o me tienes que contestar el teléfono porque estoy herida, ¿no? O herido. No, o sea, lo lo que puedes hacer es decirle cómo te sientes y saber que él tiene o ella tiene todo el derecho de hacer lo que pueda, lo que quiera y lo que, o sea, en lo que en lo que en lo que en lo que, en lo que esté su posibilidad. O sea, saber conocer nuestras heridas es simplemente poner en la mesa. Sabes que yo cada que contestas un mensaje y te sales del restaurante oh, me siento ansioso. Entiendo que esto no precisamente tenga que ver que tú estés hablando con alguien más, pero yo me siento ansioso. Entonces, eh, bueno, solamente quiero que lo sepas. Y entonces el otro si sí te quiere o la otra si sí te quiere. O sea, no le estás controlando, haciendo que cambie nada. Simplemente le estás diciendo algo que te pasa. Y a lo mejor esto puede hacer... Puede haber una negociación, ¿no? Uh -huh. Donde, entonces, le digas, es que yo siento que cuando hablo por teléfono en la mesa este, soy invasiva del espacio y, y, y siento que me, me gusta salirme. Pero este, yo eh, confía, yo estoy aquí contigo y simplemente es como un hábito que yo tengo. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces hay un diálogo eh, y, y si sigue, sigue pasando puede haber una negociación eh, todos podemos también cuidar y cambiar aspectos sin que esto implique que seas que seas controlado que lo tengas que hacer por la herida del otro eso es más bien un, un berrinche, una imposición ¿no? claro,
2: o también contar la verdad entonces decirle, oye no quiero que te imagines que estoy con cinco modelos porque sí lo estoy <risa> Exacto. Claro. O sea, rompes la barrera de la imaginación. Sí. ¿No? O sea. Sí, Pedro. Son otras opciones. Sígame para, para más consultas. Sígame para más consultas. Mande DM. No, es que creo que muchas cosas de los celos están todo el rato en nuestro pensamiento. Sí. Y se me hace esta pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, los celos tienen que ver con nuestro niño interior?
0: 100%. 100%. Porque los celos son un miedo a perder algo que te es significativo como lo perdiste en tu infancia. O sea, las personas celosas perdieron algo muy significativo en su infancia y se sintieron no suficientes en un dolor muy importante. Y hoy, en la vida adulta, cuando eh, tu pareja eh, la sientes más exitosa, la sientes más guapa, más guapo, lo sientes... Que de pronto hay alguien que puede ser mejor que tú en tu criterio, entonces tienes miedo a perder eso que te, de lo cual dependes mucho y que, y que sientes que puedes no ser suficiente. Uh
2: -huh. Yo te cuento algo en una relación me pusieron el cuerno con un italiano y yo odiaba a todo todos rato los italianos okay. hasta la fecha Pedro hasta la comida italiana <risa>
1: ¡Hasta la pizza! No, la no, no, de comer. La,
2: sí, sí los odiaba, ¿eh? ¿En serio? La agarré, y aparte ganaron el mundial en ese año. No, imagínate, bueno, era insoportable. Pues el mundo diciendo algo. fíjate mi, mi nivel mental. Es que, a ver, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que la re primera relación que tenemos larga en nuestra vida nos marca muchísimo para después de quiénes somos, ¿o Totalmente. no? Exactamente,
0: sí. O sea, hay heridas primarias que son heridas de nuestros primeros siete años de nuestra vida. Y después heridas secundarias, que son heridas que vivimos, eh, por ejemplo, un adolescente que a los 14 años su novia le pone el cuerno, le puede determinar la vida. Yo recuerdo un paciente que yo, yo tenía, eh, o sea, era un, era un hombre que no confiaba, que engañaba, eh, que nunca volvió a ser ese niño de 14 años amando con el corazón abierto porque su novia le puso el cuerno, porque ella quería que, lo, que, lo besa, que la besaran y, y, y que la tocaran, y él la quería porque la idealizaba era su novia perfecta, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, la, lo engañó pues, como una chava con hormonas, normal, pero a partir de él, o sea, él tenía 45 años y seguía en esta posición vengándose de las mujeres. ¿no? Es que justo, justo, qué bueno que tocaste
1: este tema, porque creo que es súper importante saber... A ver, esto sí es de mi herida, esto me pasó esto cuando tenía 14 años, mis papás se divorciaron cuando tenía 7, cualquier cosa que tú puedas considerar traumática y que te haya marcado. Y una muy distinta, es decir, a los 45 años es que me pusieron el cuerno cuando tenía 14, entonces por eso soy un engañador, pone cuernos y no confío en las mujeres. No, no. No, no, creo que merezca la pena irte justificando. Sí. Cuando ya pasó hace, o sea, te lo juro, hace, que será, pues, tres años, yo me acerqué todavía con mi papá y le dije, me dolió un chorro que te fueras a trabajar. Sí. Y ya fue momento de ir a terapia y de decirles que cuando yo era chiquita, mi papá se iba a trabajar. Que me dijera, bueno, pasó hace 20 años, sí. ya suelta. Sí. Ya suelta porque vas a ser víctima de esta situación mm. toda tu vida.
2: Claro, el rollo de comprarte el papel de víctima. Es que también es muy cómodo porque es lo que ya conoces. Entonces, sí. estar ahí es como, ah, mi dolor y qué bueno. Y ya sí. me identifico y soy esta persona. Ajá. Es sí. como el que no deja de fumar. No, es que, claro, yo soy fumador ya de por vida. Y, claro, sí. no quiero dejarlo porque ya es algo es mío. mío. No, Ajá. es algo que tú adoptaste tuyo.
0: Sí. Uh -huh. pero, pero les voy a decir algo. O sea, por ejemplo, si yo tuve una ausencia de mi papá, eh, yo puedo haber soltado soltado y, y asumido que mi papá era proveedor y quería ser el mejor proveedor y no estuvo por eso, pero en realidad sí me quiso. Bien, muy bien. Pero eso no va a quitar tu ansiedad y tu angustia de separación. Ah. Eso no lo va a quitar. O sea, aunque lo tengas consciente. Aunque, aunque lo hayas perdonado, aunque hayas entendido, aunque lo hayas racionalizado, eso no va a quitar tu angustia de separación. Porque eso lo entendiste en tu cabeza. O sea, mentalmente tú ya entendiste esa realidad y está tranquila aquí. Acá, no. Cuando, eh, cuando tu pareja se va, cuando no te contesta, cuando estás en la incertidumbre de él, se te activa tu memoria. Uh -huh. Es muy, es muy eh, corporal. Es una memoria súper corporal. Entonces, uh -huh. la mayoría de las personas cree que están a sus heridas entendiendo a sus papás o ya queriendo decir, ya es pasado... Ya supéralo, lo entiendes, te parece lógico, pero a la hora de que estás frente a la vulnerabilidad, no puedes. Claro,
1: pero, pero, o sea, en este ejemplo muy concreto, a mí me pasa esto que estás diciendo. Yo cuando empiezo a ver que Pedro ya empieza a tener muchos, muchos proyectos, aunque conscientemente lo entiendo, me causa un mm. algo que yo le digo, nada más necesito tiempo para entenderlo porque sí me está dando mucha ansiedad sí. pensar que te vas a ir a trabajar tanto. Entonces, o sea, ¿hay forma de trabajarlo?
0: Claro, la forma de trabajarlo... ¿De ¿Auxilio?
2: Es, y yéndote a comprar ropa, por ejemplo. <risa> o sea, sí, yéndote no, no. a hacer las uñas. Sí, sí. Yéndote de viaje a Orlando. Sí, o sea, haciendo... Todas las anteriores. <risa> Es una gran medicina, ¿o no? ¿Verdad? ¿Eh,
1: Por eso te digo, es mi trabajo personal.
2: Comprando un nuevo cabecero de la cama. Eh, son soluciones. Sí, ¿Puede son. Ser? Es el llamado paracetamol de las ¿Puede mujeres. Ser,
0: puede ser, pero casi no. Esto no. no es parte de la terapia. Fíjate lo importante, ¿no? O sea, creo que hemos vivido años, muchas, muchas personas. Yo me he encontrado durante mucho tiempo personas que han vivido años en terapia. Uh -huh. Entendiendo estas cosas, justo que decías, Titi, de, es que ya entiendo a mi mamá, es que ya puedo entender que ya, su, ya lo quiero, o sea, que ya lo superé, porque ya lo entendí, porque ya me di cuenta, porque ya lo hablé, porque ya estuve racionalizando años de terapia a esta infancia. ¿Por qué chingados me sigo sintiendo un niño solo, abandonado, impotente, incapaz, uh -huh. tirado al piso en momentos. Porque la, las heridas están en una realidad corporal. Cuando nosotros fuimos lastimados, es, no teníamos nuestra corteza prefrontal activada. O sea, eso se nos activó hasta los 19, ¿no? O sea, éramos niños y todo el impacto está en nuestro, nuestra memoria más reptiliana y en nuestras memorias corporales. Entonces, ¿cómo puedo eh, sanar cuando me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo vacía, sola, perdida, insegura, otra vez me siento un fraude? Aunque yo ya entendí que soy chingona, ¿por qué me siento un fraude otra vez? Eso solo se cura en el cuerpo, mirándolo, aceptando lo que está sintiendo, eh, sabiendo que eres una adulta capaz de maternar eso que estás sintiendo, mm. que todo va a estar bien. O sea, es como si sintieras que traes una niña con la angustia de separación. Incluso yo tengo un ejercicio que es arrullarla literal. O sea, hay momentos en nuestra vida, cuando, sobre todo cuando vivimos una separación tan temprana, situaciones donde nos sentimos traicionados, solos, vacíos, donde el dolor y la angustia es tan fuerte que literal arrullarte y mecerte de un lado a otro y cantarte así con sonidos o sea los sonidos la música el movimiento el toque son lo único que ayuda a ese niño no racionalizar porque ahí estamos peleando con nosotros mismos no uh -huh. no, no 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 se va está trabajando porque justamente las uñas el viaje a Orlando uh -huh. la vida que querés <risa> la <¿Quieres> compra intentar <risa> intentar convencer no, a la sí. niña no,
2: no o sea, hay que arrullar pero es que yo si me empiezo a arrullar a la mar, empiezo así como a tocarme <risa> Y acabamos luego con un caso. baño, fresas, un vino, está y no me perfecto, conozco, ¿eh?
0: ¡Está
1: perfecto!
2: ¡Está perfecto! Una cosa
1: lleva a la otra? Digo, venga,
2: con el pedo adolescente. traga traga Mónica Bellucci, ¿cómo es De verdad,
1: nada más, discúlpalo. Ya, estoy fatal. Discúlpalo. Eso no. del niño interior es real. No, es muy real.
2: Es real, es real. Yo como la frase de Nietzsche, creo que lo dijo Nietzsche, ¿no? ¿Qué? Digo, este, cuando madure... No, eh, me voy a madurar... No, ¿cómo era? Eh, mientras maduro... No, ¿Cómo era? No, Pedro, ya, 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 ya se me pasó, pasó. ¿eh? Déjame tres segundos, te de la oxitocina, acuérdate. Eh, sí, algo así como que voy a esperarte, como que voy a madurar y te espero los columpios. Era la frase así, la voy a buscar, joder. ¿Qué, qué, qué? Está bien bonita. Sí. Mientras maduras, te espero los dicho. columpios. Ahora es maravilloso. Te digo algo. ¡Ay, Dios mío! Es ¿Qué, que no maravilla,
0: me... ¡Qué maravilla! Es ¡Qué que no maravilla po que podamos! Yo, yo creo, hay una frase preciosa del OTC que dice, vuelve al origen hasta niño. Ajá.
2: Esa es la que yo quería decir. Ay, no, sí.
0: ahorita... <risa> ¡Algo de los columpios! Ahí está la voy a decir, para que se callen, Ajá. hombre. no me Fíjense, cuando, cuando nosotros estamos en una buena relación de pareja eh, y, 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 y tenemos una actitud exploradora, es, sin duda, tu pareja te va a tocar tu dolor. O sea, eso, denlo por hecho, siempre. Más cuando las relaciones se ponen más... Eh, con más retos, ¿no? O sea, tienes hijos, vives con ella, pagas la hipoteca, o sea, todo eso es un tremendo reto para una relación de pareja. O sea, muy pocas sobreviven. La forma de sobrevivir es de verdad generando una comunicación vulnerable, una comunicación afectiva y que los dos tengan capacidad de maternar a sus niños asustados, lastimados, que los conozcan muy bien. O sea, cada uno se tiene que hacer experto en la herida del otro. Ajá. Ay, Porque bonito. si te haces experto en la herida del otro, vas a poder ser un bálsamo para esa herida y la conexión siempre la va a haber. O sea, cuando nosotros, si nosotros queremos hacer algo por el niño interior, nuestro propio niño o el niño del otro, háganlo físico. O sea, no es pensar. O sea, un niño, si le dices, mi amor, no te sientas mal porque tus niños, porque los niños no te hablan, o sea, ¿le vas a resolver al, al niño, a tu hijo, si que, que se enojó su amigo, diciéndole, mi amor, no te, no te pasa nada, la verdad es que hay otros niños con los que puedes jugar, vas a estar bien. No. O sea, uh -huh. lo único que le va a resolver a tu hijo es, te entiendo, aquí estoy, y es uh -huh. válido tu dolor. Y lo abrazas, y lo besas, y le das confort, y le explicas después. Pero primero que llore, que sienta que no está solo y que es entendido. Uh
2: -huh. ¿Yo solo lo que haría? Le preguntaría, ¿por qué te sientes así? Uh -huh. ¿Por qué? Ah, que te cae muy bien Alvarito. Ay, ¿por qué te sientes bien? Ay, ¿por qué te sientes triste ahora que no está Alvarito? Uh -huh. Oye... ¿Y tú solo cómo te O sea, más que justo validar lo que tú dices de, no, ya no sientas, hazte feliz, cambia sí, el switch, sí. meterme en su mood, en su mundo, sí. porque cuando somos niños, cualquier cosa de estas, de cuando te rompen el corazón, o te quitan sí. este tu plumón, o, o igual no tienen los tenis que están de marca, es que es un mundo eh, completamente diferente, es la jungla la escuela. Sí, sí, Entonces, sí. para ellos, todo lo que pasa se vive al máximo. Entonces, justo el no juzgar, el no validar, yo creo que, sí. yo así lo voy a hacer, Fíjate, no sé tú.
0: Yo creo que no, si haces sí, eso lo llevas acá. a la cabeza. O sea, va a ser un niño que va a poder racionalizar lo que siente, pero probablemente no se sienta escuchado emocionalmente. Uh -huh. O sea, me parece muy buena opción después de ser validado emocionalmente. Claro. Y les puse este ejemplo para hacerlo también con nuestros hijos. O sea, nuestros hijos tienen que ser validados emocionalmente porque como están madurando esa parte de ellos mismos, lo más importante de, de, que ellos tienen en este momento es que puedan habitar, conocer y sentir sus emociones. y Entonces, eh, como eso es lo que toca cuando son niños. Ya después tienen que aprender a racionalizar y a darse cuenta desde dónde, por qué y, cuál es, y, y, y qué estás permitiendo y cómo... Y eso va a ser importante ya en otra etapa más, más, más adulta. Pero cuando nosotros estamos hablando de nuestras heridas y de, de esto que de pronto se dispara en cada uno de nosotros, de me siento ansiosa porque no me contesta el teléfono, porque se va a trabajar, me siento ansioso porque no me mira, porque me siento anulado. La única forma de poder darle paz a ese niño es cobijando sus emociones.
2: Y ¿sabes cómo también? Es que estoy aquí, yo, yo estoy teando el elixir de la vida. No,
0: no, pero pero parece que tú eres el terapeuta.
2: No, 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 no para nada. No, no, no me voy a quitar el trabajo. No, no, no. Pero a mí me ha ayudado esto. Y es, eh, y les va a cambiar la vida este comentario, ¿eh? porque a mí, te juro, fue otro paso y ayuda mucho. Y es cuando tienes unas heridas con tus papás, el caer en cuenta que tus padres también fueron niños.
0: Okay. Claro.
2: Cuando dices, ah, es que igual mi padre no hizo esto, tengo esta herida, y tú te metes en el mundo de tu papá, porque, digamos, tú lo ves como tu papá, hay una persona adulta que te da seguridad, te da protección, que te ha dado todo. Sí. Cuando tú entiendes de, oye, ¿de dónde viene? ¿Por qué mi papá es así? Sí. Y entiendes que también ha tenido infancia, ha tenido vida, ha tenido contexto. Sí. Esto lo ves mucho más claro en la serie de DC que tanto me encanta y que tanto sí. nombro en este podcast. Pero lo ves y dices... Ay, pobre, qué lástima. ¿Sabes? Yo lo pienso mucho y digo, joder, pues en lugar de pensar, mira, a mí no me dieron esto, digo, wow, a mi papá le dieron mucho menos. Sí. Entonces, yo creo que ayuda en cierta medida sí. también como a liberar la carga de tu mochilita, no sé. Es,
0: es, es algo importante entender las historias de nuestros padres. Eh, pero creo que lo más sanador de ese ejercicio es poder empatizar eh, y emocionalmente crecer tu mundo de, de, de compasión, de solidaridad. O sea, el, el, la mente no sana el cuerpo. Y las heridas están en el cuerpo. O sea, entender no te va a sanar. Lo único que te va a sanar es experimentar otro tipo de emociones, eh, darle espacio y escuchar lo que nunca has podido escuchar de tu dolor, Conocer dónde están tus miedos, aceptarlos, entender que son válidos. Y eh, tener un diálogo con tu mundo interior, eso te va a realmente a sanar las heridas. Uh -huh. Y entender, claro, que va a ayudar, porque, porque eso te lleva siempre a crecer tu capacidad adulta, ¿no? O sea, entonces ya entiendo que mi papá, pues mi papá, ¿cómo lo iba a hacer? Si mi papá era huérfano, él nunca tuvo papá. Entonces, ¿cómo iba a ejercer ese rol? Uh -huh. Pero eso no te va a quitar que de pronto sientas la angustia de no me estoy, no me estoy sintiendo vista. O sea no me estoy sintiendo suficiente o estoy sintiéndome un fraude.
1: Es que justo eso, o sea, creo que de, de lo que mencionas, es muy importante el saber que sí puedes entender, pero no se trata de justificar. Como, ¿Sí? ah, bueno, yo me siento abandonada... Ay, pues mi papá se sintió peor, entonces, pues no, ¿para qué me siento abandonada si él tuvo una peor situación? O sea, <risa> sí, 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 sí creo que, que no, sí, porque entonces te yo. vuelves neurótico. Sí, entonces sí, sí. ya te, te tienes que sentir culpable de sentirte mal por algo que sí te está pasando porque alguien lo está viviendo peor. O sea, sí. cada vez que es como, a ver, titi, a mí cuando me diagnosticaron depresión, me decían mucho, es que, ¿de qué estás sufriendo? Y yo decía, es que ese, eso es exactamente por lo que sé que estoy deprimida, porque no tengo ninguna razón externa de las que se ven en el mundo. Hay gente en guerra, hay gente pasándola muy mal, y yo no tengo nada de eso, y de todas formas me siento muy, muy mal. Entonces, eh, fue como mi parte de justificar el que yo tuviera un, un desbalance químico, como una depresión, pero el llegar a entender esto me costó mucho trabajo porque decía, efectivamente, yo tengo una familia espectacular, tengo un trabajo muy bueno, estoy estudiando en una de las mejores universidades. ¿Qué pasa conmigo? Y entonces el ver que todo afuera está bien. Sí. O el justificar, o sea, la situación de tus papás. Ah, no, pues es que yo no me debería sentir así porque mi papá sí la pasó muy mal. Claro. No, eh, es decir, tenemos este, realidades diferentes. Él la pasó mal así, pero sí. no por eso yo merezco que me peguen. Claro. no O sea, no por eso yo merezco esta realidad y decir, ah yo te voy a seguir amando porque tú la pasaste mal. Claro. No. O sea, creo que liberarte de ese sentimiento de culpa, porque tú tampoco eres responsable de cómo se sintió tu papá.
2: Pues me voy a Orlando. ¿eh? O sea,
1: me voy a comprar
2: la Play y luego FIFA. A veces así se me solucionan las heridas. No,
1: pero sí creo que es una, es una parte importante de entender Sí, entender y empatizar, pero no justificar. Es claro. que yo
2: no sé si a lo mejor son bloqueos los que también pongo yo. Yo es, sí he sí, sentido sí. que con los años he puesto bloqueos. Sí. Y de repente sí. digo, pues ya, ¿sabes? Como, ¡pua! Porque sí. te digo, es como intentar buscar, porque yo soy muy positivo. Sí. Aquí donde me ves soy una persona muy feliz. Espectacular. <risa> Increíble. <risa> Júntate conmigo. <risa> no, o sea, sí. <risa> realmente me lo paso bien. Intento buscar siempre la botella medio sí, llena, ¿no? Sí. Pero pues sí, hay maneras también de mecanismo, sí. que si está muy, muy, muy intrínseco y metido el dolor, sí. pues sí son como o a lo mejor lo que tú dices, justificaciones para a lo mejor que no te duela o te pese tanto ¿no? ese, esa herida.
0: Sí, creo que todos hemos desarrollado mecanismos para, para sobrevivir. Y ese puede ser un mecanismo, ¿no? O sea, de pronto no enfrentar el conflicto, no irte tan, no clavarte tanto, verlo más positivo, de pronto hasta evadirlo, ¿no? Eh, pero definitivamente la vida a todos de pronto nos obliga a visitar interiormente esos lugares que, que necesitamos in, visitar, ¿no? y, y, y hay que hacerlo. Creo que de pronto es inevitable. A veces una, una enfermedad, una crisis de nuestros hijos, a veces una situación nos obliga como a ir a esos lugares interiores donde necesitamos desarrollar esa habilidad para, para enfrentar la vulnerabilidad desde otro ángulo, para comunicar, para tocar. Por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando en un paciente, ¿no?, que durante toda su vida siempre eh, estudiado, siempre ha sido fuerte, capaz, una persona que, que todo lo ha podido, ¿no? Y de repente, o sea, la, tiene un hijo, una enfermedad, esto lo lleva a recorrer cosas que jamás se imaginó, ¿no? Mm. O sea, a veces, por ejemplo, un divorcio, a veces una situación de trabajo, un, la pérdida de tu papá, tu mamá, a veces eso nos despierta, la vulnerabilidad, siempre nos lleva a tocar nuestras heridas. Y hay que aprender a, a trabajar y hablar el lenguaje de la vulnerabilidad, porque es lo que nos conecta de verdad con el amor. Uh -huh. O sea, en las relaciones de pareja, si no sabemos hablar el lenguaje de nuestra vulnerabilidad, o sea, hay algo que, está, que se queda hueco.
2: Ay, pero es que da miedo, Ana Mar, claro, da miedo, claro. da mucho miedo. Sí, no, nadie o sea... Dijo que
1: sea fácil.
2: Y <risa> ah, no. sí, aparte por eso
1: tampoco es con cualquiera, ¿no? No llegas sí. y hay libro abierto, ¿va? platícame sí. cuál es tu herida. Pues sí. no, es so construir poco a
2: poco. Y sobre todo el, sí. Eh, sí, construir
0: poco a poco.
2: Es que sobre todo es como también... Tomar justo esas riendas a tiempo, ¿no? O sea, da mucho miedo, pero a veces... Digo, porque yo tengo mucho siempre presente el, el que todo se va a acabar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí intento el... No sé si también no es un mecanismo de defensa. El tener presente de que todo es efímero, que nuestros papás se van a ir en algún momento. Y yo, por ejemplo, aquí lo confieso, yo sí tengo mucho miedo de, de ser el último. O sea, de quedar ya... Que seamos nosotros los papás, y ya no tengamos otros papás. Ay, Yo, sí, yo sí tengo ese miedo. Tengo sí, ese claro. miedo para ver cómo tomar esa rienda porque, claro, ahí cuando ya no están las personas es cuando dices, wow, yo tengo esta herida con esta persona y ya no la puedo solucionar. Entonces, el tener el, t el tiempo de tu lado y el poder sanar esas heridas de tu niño interior con tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela y decirles, oye, que todo está bien, sí. que aquí estoy, que lo que hiciste, pues no sé, X, o sí. sanar o pasar el tiempo con ellos, justo aprovechar que ahorita se puede, lo tengo muy presente siempre porque prefiero eso al... Al juez, me hubiera quedado con las ganas de haber dicho esto y llevado a mi padre al fútbol. Yo qué sé. Sí. O no sé si soy muy nostálgico, pero soy así. No,
0: pero fíjate que son dos cosas diferentes. La relación que tienes hoy con tus padres como adulto a la sanación de las heridas de tu infancia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener hoy toda la intención adulta de tener una relación muy buena con tus papás, pero si tú tienes muy, mucho dolor que no has resuelto con ellos tus intenciones se sabotean, de pronto te desesperan, en cualquier intento ya les estás gritando, no disfrutas, empiezas a, 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 a ser un, un, un hijo intolerante, ¿no? O, o sea, pero, pero, pero también es cierto que cuando tú puedes trabajar con tus heridas y con tu dolor del pasado, en tu terapia en tu trabajo personal, entonces puedes entablar una relación más, más una actualizar la relación con ellos como adultos. O sea, hay muchas personas que tienen una buena relación con sus papás como adultos eh, y, y están trabajando... Eh, el tema de lo que no les dieron, validar lo que no fueron, lo que descalificaron. Porque en realidad sanar no tiene que ver con hoy echarles en cara a tus padres o estar enojados con ellos. O sea, tiene que ver con ir a tu pasado a validar eso que te faltó y que hoy en tu presente está activándose, ¿no? Uh -huh.
2: Pero tus papás siempre te van a ver como el niño. Bueno, en es... nuestros casos creo que... Pero ¿no? siempre,
0: ¿no? O sea, yo creo siempre. que como papá
1: siempre vas a decir, ay, mi hijo y... Y sí. lo hice lo mejor que pude. Sí. No, que lo ves que...
2: como tu bebé, digo. O sea, mm -hmm. lo vas a ver sí. como tu bebé, como tu niño sí. pequeño.
0: Yo creo que vale la pena actualizar la relación con los padres hoy. Eh, si tú no puedes, a lo mejor en, en su caso sí pueden, pero hay muchas personas que nos están viendo que dicen, Mar, yo no puedo. O sea, no puedo, los veo y siento rechazo, y me enoja, me desespera, y me acuerdo todas las veces que me lastimó. Y entonces, cuando mi mamá quiere decirme cómo educar a mis hijos, yo me acuerdo todas las veces que ella hizo todo lo contrario, no soporto, ¿no? O sea, esto lo tienes que resolver tú en tu terapia, en tu, con tu pasado, no con tus papás, porque los papás ya ni se acuerdan el día que te dejaron ahí en la escuela esperando, ¿no? O sea, ya ni se acuerdan del día no. que te dijeron que tú eras un tal por cual, o sea...
2: <risa> es que la memoria también juega una mala pasada, ¿no? Sí. Digo, no sé, a veces no es lo que vivimos, sino cómo nos contamos lo que vivimos. Sí. Y claro, tú como de, desde el prisma de, o sea, de bebé o de niño, de hijo, lo vives la historia de, desde otro grado. De, eres otro personaje dentro de la obra de teatro. Sí. Ahora que estás de papá, digo, nos pasó a los dos. Uh -huh. Entendimos mucho más a nuestros padres. Y dices, claro. ay, caray, cómo metimos uh -huh. la pata también como niños.
1: Sí, ¿No? sí, pero, pero yo sí me quedo, porque tenemos que irnos, amigos. Pero eh, ah. yo me quedo muchísimo con, con lo que dijiste de entenderlo y racionalizarlo no quiere decir sanarlo. Sí. O sea, eso a mí se me hace... Te lo juro, acabo, acabo de tener un game changer respecto a la maternidad porque llevo disculpándome con mis papás un año de me sentí súper mal en este momento de cuando yo era niña. Mm -hmm. Ya, sané. Ya, guau, eh, uh, wow, soy libre. no. No soy. Y cuando regreso es como, no, pero acuérdate que ya eras libre de eso. Y me doy cuenta otra vez que no. Entonces, qué bueno es, es saber que no porque ya lo haya entendido, no porque ya eh, haya experimentado muchas cosas igual que las experimentaron mis papás. Muchos miedos, muchas ganas de hacer lo mejor que puedes y aún así no lograrlo. No quiere decir que ya haya sido libre de lo que sentí en ese momento. Entonces, sí. ay...
2: Sí. ¡Qué liberador, sí!
0: ¡Qué liberador, Pedrete! Porque además creo que hay que aprender justo a validar el mundo emocional. O sea, hemos crecido en un mundo de pienso, luego existo. Sí. Y hemos dejado el mundo emocional. Somos analfabetas emocionales. ¡Uf! Entonces necesitamos aprender a dialogar con ese mundo interior que está siempre conectado con el cuerpo, con nuestras sensaciones... Eh, ese mundo nos va a llevar a nosotros mismos. Es importantísimo porque ahí está lo que necesitamos. Ahí está nuestra verdadera, nuestra verdadera esencia. Eh, ahí está el lugar donde conectamos con el amor. O sea, el, el amor no se conecta en la cabeza nada más. O sea, podemos tener un momento extraordinario de intercambio intelectual. Qué rico, pero en realidad lo que estamos conectando es, wow, o sea, puedo ser escuchado, me encanta intercambiar. O sea, lo que nos conecta con, con el afecto es con la oxitocina tan de moda, es justamente la vinculación emocional. Entonces necesitamos recuperar ese viaje, o sea, eh, poner, aprender a escuchar nuestras emociones, sentirlas, validarlas, abrazarlas ya después entender, porque claro que entender es muy importante, ¿no?
2: Claro. Sí, ¿no? Y todo esto, digo, y más cosas, obviamente está en tu libro ahorita, el de Transforma las Heridas de tu infancia, ¿no? Digo, ahorita en la descripción de este video y también en Spotify y en Apple Podcast, en todas las plataformas de audio, vamos a poner justo la referencia para que si alguien está interesado, que se eche a la lectura, creo que nosotros estamos muy interesados. No manches,
1: es lo que te iba a preguntar, si pudieras decir
0: cuál le recomiendo a Titi, cuál le recomiendo a Pedro,
1: recomendarías
2: el mismo.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que tienen que leer el de Heridas, el de heridas porque Más este, este les va a ayudar
2: mucho mañana hay examen sorpresa a
0: entender exacto la, a entender muchos sus mecanismos de defensa eh, o sea desde dónde eh, se, desde dónde se mueve su dolor ¿ajá? o sea cómo se puede activar o sea eso es muy importante hay que leer ese libro para poder eh, conocer la herida conocer cómo te puedes defender cuáles son los botones de tu dolor y qué hacer también para sanarla y también el de sana tus heridas en pareja, porque este de sana tus heridas en pareja les va a ayudar a entender el juego de las relaciones, ¿no? O sea, por cómo, cómo jugamos de pronto al rescatador, de pronto a la víctima, de pronto... Eh, el, el eh, el tipo de juego de yo voy a ser perfecto, aquí yo soy el que, el que no sé, el maduro de la relación o soy el que rescata la relación o, o, o soy de pronto el que controla y el que tiene todo bien y, y entonces los juegos de las relaciones no, no, no siempre son buenos. Sobre todo cuando son
2: inconscientes, ¿no? Mm. Oye, y siempre una cosa que me he preguntado. ¿Cómo la haces tú para elegir las portadas? Aquí porque hay una mariposa por la transformación, ¿no? De sí, el... sí. Ok, Pedro, pero tú lo qué, eliges. Qué,
1: o ¿Qué? sea, de todas las preguntas, que dijiste? ¡Coño! Pues es que es importante.
2: Es importante. A mí me encanta. O sea, pues no, es verdad. Está muy chulo, está muy chulo. Está muy y creo chulo que... este. Y a mí me encanta justo que, que se hable de esto de forma abierta. Porque luego es que se da como... Ay, sobre todo cuando eres hombre, sí. de este tipo de, de vulnerabilidad, de abrir así tanto tu corazón y mostrar sí. tu niño interior cuesta mucho, incluso también con tu pareja. Sí. Ya ni hablemos con tu padre, obviamente, pero hay un tema ahí de... No sé si es un machismo ahí de que tenemos que sentirnos fuertes, de no llorar, de no mostrarnos sensibles, porque eso entonces eres, eres más niña. Y justo yo creo que lo utilizamos mucho en este podcast. Y sí. yo soy una persona que sí muestro mi vulnerabilidad. No tengo miedo de hacerlo, pero no por eso quiere decir que en algún momento de mi vida no me haya costado el, el mostrarme así. Claro. Es muy complicado. Y muy yo invito complicado. a todos los hombres que lo hagan con su pareja, también esto que estoy diciendo, que lo hagan también, las dos cosas que las hagan. Sí. Pero porque, te lo juro, te hace sentir eh, mucho más hombre. ¿Sí? Eh, no el sentirte menos hombre va conectado con llorar y ser sensible, todo lo contrario. No,
0: Eres un hombre más completo. Sentir es muy valiente. Y por eso hay tanta violencia en los hombres y tanto a suicidio y tantos temas porque no porque fue cancelado su derecho a tener vulnerabilidad. Es un derecho que tienen que recuperar y la verdad que qué bueno que puedas a través también de tu podcast, mostrar que, que, que sí, claro, que se puede sentir. Además, sí se nota que eres un hombre muy sensible. Sí,
2: ¿Verdad ¿sí? que sí? Claro. ¿Verdad que sí?
0: No, ahorita sí. se va a poner a llorar. Ay,
2: no, pero no, 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 casi lloro, ¿eh? No, 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 sí, no pero de lloro.
0: hecho se nota, se nota que el mundo de la sensibilidad está acá y el mundo de la racionalidad está acá. <risa> bueno. de el, el embarazo no, no
1: cuenta, sí. pero sí, sí es no, cierto. Bueno. Si nos tuviera que nivelar, no, también. Yo, también, yo también lo pondría,
0: si ¿sí tú no.
2: Sí, yo también, sí. Sí, de repente, bueno. Yo tengo síndrome de... Peter Pan, yo siento, fíjate.
0: Okay. ¿Eso es cierto o
2: es un ámbito? Sí, No,
0: es cierto, claro. Pero a ver, no del todo. O sea, yo creo que no es el síndrome de Peter Pan porque es como el eterno niño que nunca creció. O sea, tú no tendrías la capacidad para sacar adelante tu familia, ah, no, para no. tener claros contratos, cumplir. No, no. O sea, es como el eterno, el chavo ruco así, el que nunca creció y quiere ser siempre libre y nunca se compromete, ¿no? Y, ah, sí, no, no, creo que no. Yo, yo creo que eres, se nota, o sea, que eres un hombre sensible. Creativo, ¿no? O sea, que, que tiene mundo interior. Ajá. A lo mejor el reto para ti es más aterrizar. Por eso necesitas una mujer tan aterrizada.
2: Oye, ¡Me necesitas! Yo te digo ¡Te aterrizo te, cuando te quieras, digo nena! Que ¡Yo le
0: hago falta, a Pedro! Tengo, sitio
2: allí en el aeropuerto Cuando quieras.
1: Acepto la propuesta. Ya está hecho. Me Oye, encanta. estoy
2: viendo que también está en ebook, ¿no? Y, y está en audiolibro. Sí, en. en ¿Dónde ebook, lo pueden comprar?
0: En, en Audible, en Amazon. A todo. Al día siguiente, en okay. cualquiera de las plataformas me audio, de audiolibros, Audible o. Eh, la verdad es que por Amazon es muy fácil ahorita te metes
1: sí. y mañana ya está en tu casa. ay sin, sin ganas de hacer mención pero de verdad como Amazon sí, eh, les, le, o sea aquí somos amantes de eso pero
2: totalmente si sí, pero... todos los días llega un paquete Yo rápido también, para ¿no? la gente que esté escuchando esto Anamar Orihuela eh, sana tus heridas en pareja o también transforma las heridas de tu infancia o y Doña
1: Huevotes te... y... hola Doña Huevotes esta no nos hace falta
2: eso? nos ha dicho que ya te... este, estos mensajes mensaje subliminal. aquí nos
1: sobran aquí no sobran. <risa>
2: Doña. más allá del sobrepeso qué bonito más allá del sobrepeso tampoco nos hace falta doña bobotes creo que ya nos veo que vamos cargados este, tenemos huevos en el refrigerador para dos semanas así que no hay problema pero sí. para toda la banda de verdad que hagas ajo porque tenemos muchas ganas de platicar contigo Uf, y... muchas Sí,
0: gracias a los dos les deseo una vida de pareja preciosa sean siempre muy vulnerables muy honestos ay
1: pero por qué como que te despides de nosotros oh, por siempre no. esto me
0: muy triste
2: sí, no esta... no no para siempre no. oye si no Suele pasar que cuando de repente gusta y se siente esto a gusto y la gente lo pide la segunda parte, digo, nosotros abiertos de, sí, de seguir dando Ay, espacio, sí, pláticas encantada. enriquecedoras de esto. Incluso estas.
0: podríamos profundizar un poco más en el tema de los niños y las heridas. ¿Cómo, cómo como papás, no, no puedes hacer para no herir a tus hijos y trans? Y, y transferir tus heridas podríamos hablar de eso que, y dedicarnos totalmente a eso
1: me encanta me encanta decirlo
0: sí, da miedito
2: eh, da colito verdad ahí oh, alguien oh, que dijo no. eso? y digo hoy sí. otra vez espérate espérate no se oh, sepan eso no no <risa> 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 la terapia no <risa>
1: Sí. Totalmente, pero muchísimas gracias, gracias en serio, creo que estos episodios son los que más le sirven a la gente sí. y a nosotros también muchísimo pero está padrísimo que podamos tener como esta vitrina en donde gente que sabe tanto nos pueda ayudar a nosotros como pareja y sí. a todos los auténticos que nos están viendo que cada vez son más eh, diciéndonos, es que yo pongo a mi esposo a ver ¿no? yo me junto sí. con mi esposo para, para escuchar el episodio, entonces creo que es, es una ventana bien bonita y que la gente nos ha aceptado con mucho cariño. Entonces, sí, muchas gracias creo por que estar son aquí. Muy
0: auténticos y lo mil decir
2: también. Gracias, gracias por Qué rápido, eh. Ayer tuvimos que mandar un video para una chica que se iba a casar porque estaba muy nerviosa y dijo, oye, pues tengo que echarme un episodio de Titi Pedro para estar tranquila. Y le mandamos un video, ¿verdad? Sí. Así que, pues nada, eh, Almendra se va, ¿no? Almendra, almendra y, René. y René. Un besito enorme si están viendo esto, y espero pues igual que tengan un matrimonio duradero. Y, y esto les va el... a
1: servir mucho. Es Eso es valiente. Es valiente. Es valiente.
2: Sí, y a sí, toda la serio. banda, gracias por dejarnos en el top 2 en Spotify, en Apple Podcast, también en YouTube, estamos muy bien. Pero si te gustó, dale a calificar en Spotify, también en Apple Podcast y a seguir creciendo nuestra comunidad auténtica, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio y a ser auténticos, que es lo único que nos queda. Bye.
1: Bye, gracias. Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El vuelo de una abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved,
1: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.